Écoutez Sirot Khalakiyutet, première Sikha sur Vaitranan. Dans la paracha, on a le premier chapitre du schéma, où on parle de la mitzvah d'enseigner la Torah et d'étudier la Torah. Et à ce sujet-là, on trouve quelque chose de très intéressant, c'est que dans le, dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch de Admorazaken, on voit que l'obligation d'enseigner la Torah aux autres, et en particulier à son fils, elle figure avant l'obligation d'étudier la Torah. C'est très étonnant. On sait que pour pouvoir enseigner, il faut d'abord étudier. Ça paraît évident. Et ici, on voit qu'en vérité, la chose qui est un petit peu nouvelle, c'est que le fait d'enseigner à un enfant, a priori, on sait que toutes les mitzvot qu'on fait faire aux enfants, c'est toujours uniquement pour les éduquer, mais tant qu'ils ne sont pas par mitzvot, ça ne ça, 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 ça vaut pas vraiment comme des vrais mitzvot. Mais ici, on voit que l'obligation d'enseigner la Torah aux enfants, ça aussi, ça marche comme si c'était une vraie mitzvot de la Torah, pas seulement pour l'éducation. Maintenant, pourquoi on a mis d'abord enseigner avant étudier le rabbi donne deux possibles réponses à ça. Première réponse, c'est que chaque juif, quand il grandit, quand il est d'abord enfant et après il devient adulte, et quand il est enfant, il a la mitzvah d'écouter les enseignements que son père lui donne. C'est-à-dire que le, 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 le lien avec la Torah, il se crée dès son enfance, puisque comme, puisque comme on vient de le dire, c'est une obligation de la Torah, même pour les enfants, c'est pas uniquement pour l'éducation. Donc en vérité, comme ça commence au début de la vie de quelqu'un, on va le mettre au début. Première réponse du rabbi. Deuxième réponse... En vérité, cette mitzvah d'apprendre la Torah, on l'apprend d'un verset qui nous dit « Tu enseigneras la Torah à ton fils ». C'est le verset de, de la paracha. Et c'est de ce verset qu'on va apprendre que nous aussi on doit étudier. Mais on le voit dans un verset qui dit qu'on doit d'abord enseigner. Et donc c'est pour ça qu que le Rambam et le Shulchan Aruch ils mettent d'abord enseigner et après étudier. Maintenant ces réponses elles ne sont pas complètes parce qu'en vérité pourquoi la mitzvah d'étudier et d'enseigner, elle, elle est tellement particulière que même pour un enfant, ça va être une vraie mitzvah, comme de, une mitzvah de la Torah. Et deuxième euh, question, pourquoi c'est la mitzvah d'étudier qui est déduite de enseigner et pas enseigner qui est déduite de la mitzvah d'étudier Ça aurait dû être l'inverse. Alors la possible réponse que le Rami donne, elle est la suivante. Quand Machir viendra, on verra que la Torah d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Comme on dit, la Torah d'aujourd'hui, c'est comme du vent par rapport à la Torah que Machir va, va, va dévoiler. Et donc nous, on vient donner l'importance de la mitzvah d'enseigner à un enfant, que même un enfant, il a cette mitzvah de la Torah, c'est pas seulement une éducation, pour te dire en vérité, il n'y a pas de différence entre toi et l'enfant. Sache qu'en vérité, par rapport à la Torah que Mashiach va dévoiler, alors en vérité, c'est... Alors ton étude, elle est, elle est comme l'étude d'un enfant par rapport à l'étude de Mashiach. Et toi et l'enfant, en vérité, vous êtes sur le même niveau par rapport à lui. Et comme on dit, on sait que la Torah qu'on étudie maintenant... C'est pour nous préparer à la Torah de Mashiach. L'Ambi dit, ce pas une réponse qui est entièrement satisfaisante, parce qu'on voit que ce concept, il existe dans d'autres mitzvot. Comme on dit, les mitzvot qu'on accomplit en exil, c'est comme des signes, c'est comme des rappels, pour pas qu'on oublie que, en vérité, quand Mashiach viendra, on va faire les mitzvot en Israël, etc. Mais en vérité, aujourd'hui, c'est pas vraiment des mitzvot dans le plein sens du terme, il manque quelque chose. Et ce sera parfait que quand ma chère viendra. Donc c'est un peu la même idée de dire qu'en vérité aujourd'hui la Torah c'est uniquement une Torah qui nous prépare à la Torah de ma chère. Donc si ça existe dans les autres mitzvot, c'est-à-dire que c'est pas propre à la Torah. Donc qu'est-ce qui est propre à l'étude de la Torah et qu'est-ce qu quoi le lien avec l'enfant particulièrement pour qu'il y ait une mitzvot de la Torah d'enseigner à un enfant et que l'enfant il puisse apprendre depuis, depuis qu'il est petit déjà c'est une mitzvot de la Torah. C'est quoi le lien particulier Alors il dit qu'on va comprendre ça d'abord en expliquant la différence qu'il existe entre la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est sûr que quand on va l'accomplir, il faut l'accomplir de manière complètement liée à Dieu, on est soumis à Dieu, on se dévoue à Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, 
on est en train de mettre toute, tout, toute notre volonté de côté, toute notre existence de côté pour faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Mais ce qui est quand même essentiel en vérité dans, la, dans les mitzvot, c'est pas ça. L'essentiel, c'est l'action. Quelqu'un même qui a eu toutes les, les plus mauvaises intentions, etc., s'il a pratiqué concrètement la mitzvah, alors il est considéré comme s'il avait fait la mitzvah au même titre que celui qu'il a fait avec les meilleures intentions. Donc l'essentiel dans, la, dans les mitzvot, c'est l'action. Et dans la Torah, c'est pas la même chose. L'essentiel dans la Torah, c'est de lier son cerveau à Dieu. Il faut savoir que la Torah, c'est pas uniquement le fait de comprendre quelque chose d'intellectuel, c'est le fait de se lier à la sagesse de Dieu. C'est pas uniquement une sagesse, une science intellectuelle, et quand on a bien compris, alors on, on a beaucoup étudié. Non. Il faut arrêter de penser ce que nous, on croit, et il faut essayer de se plier à la manière de voir de Dieu. Même si nous, on ne pense pas comme ça, on doit essayer de, 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 de trouver la vérité dans l'étude, même si ce n'est pas conforme à notre manière de penser. Et donc cette soumission, ce dévouement complet dans l'étude, il est indispensable. Sinon, ça ne s'appelle pas qu'on a étudié la Torah. Ça s'appelle que voilà, tu as réfléchi, tu as fait quelque chose de très intellectuel, mais ça ne s'appelle pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est se lier et se soumettre à la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha, la bénédiction avant d'étudier la Torah, en disant qu'il nous a donné sa Torah. Il ne faut pas que ce soit uniquement une réflexion, c'est sa Torah, la Torah de Dieu, c'est tout. C'est ça qu'on étudie. Et le Rabbi, il précise même que, en vérité, cette, ce dévouement, cette soumission à Dieu au moment de l'étude de la Torah, ce n'est pas uniquement avant, en, en tant que préparation à l'étude, c'est même au moment où on est en train d'étudier. Pour les mitzvot, on peut comprendre. Quand tu es en train de faire une mitzvah, c'est une action. L'action, c'est la même pour tout le monde. Une action, c'est une action. Et donc, tu te soumets à Dieu par cette action. Et ton existence, ça ne peut pas prendre sa place dans, dans l'action en vérité. Alors que quand tu es en train de réfléchir, d'étudier, c'est avec ton cerveau, ton intelligence que, que tu vas réfléchir pour étudier, alors c'est à ce moment-là que tu seras tenté de prendre le pas un petit peu sur l'existence de Dieu en, en rejetant un petit peu quelque part cette soumission profonde qui est préalable et indispensable à l'étude de la Torah. Et donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement avant mais aussi pendant l'étude. Et en vérité le Rabbi dit c'est ça l'explication aux deux points qu'on a vus plus, plus tôt et le lien avec les enfants. En vérité les enfants qu'on a vus, c'est l'Alaha qui dit que Dès qu'un enfant il commence à parler, on doit lui apprendre Torah Tivalel Moshe, on doit lui apprendre à étudier. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah, on voit de là qu'elle n'est pas liée à l'intelligence, à la compréhension. Un enfant qui apprend à peine à parler, il n'a pas vraiment de compréhension et d'intelligence à proprement parler. Et pourtant, on commence déjà à lui parler de la Torah. Ça veut dire que ce n'est pas lié à l'intelligence, ce n'est pas lié à l'intellect, c'est lié à la soumission à Dieu, au fait qu'on se donne complètement à Dieu. Et ça, c'est valable pour chacun, même un petit enfant, puisque lui aussi, il a une âme. Et donc c'est pour ça que l'étude de la Torah, alors elle est valable, elle, est, elle a la valeur d'une vraie mitzvah, pas seulement en tant que quelque chose pour éduquer, c'est une vraie mitzvah depuis l'enfance, en tout cas la mitzvah d'enseigner. Et le fait qu'on apprend la mitzvah d'enseigner, la, la mitzvah d'étudier, on l'apprend du verset qui nous dit qu'on doit enseigner, ça vient nous apprendre que même pendant l'étude de la Torah, comme on l'a dit, on doit avoir une soumission à la sagesse de Dieu, à l'image d'un enfant, qui étudie naïvement et qui se soumet complètement à ce qu'il étudie. Le rabbi continue en faisant un lien avec le chapitre 4 de Pirkei Avot, parce qu'on sait que chez Rabat, on a l'habitude de lire les Pirkei Avot tout l'été. Et il y a plusieurs années où la parachat de Vaitranan, elle tombe euh, en coïncidence avec le chapitre 4 de Pirkei Avot. Et dans cette parachat de Vaitranan, on parle beaucoup de l'étude de la Torah. Et aussi dans ce chapitre 4 de, de, de Pirkei Avot, il y a beaucoup de Mishnahites qui parlent de l'étude de la Torah et de cette soumission justement pendant cette étude. Alors dans la Mishnah 20 de ce chapitre, euh, c'est enseigné comme ça. 
Celui qui apprend la Torah étant enfant, à quoi il ressemble-t-il Il ressemble à de l'encre sur un parchemin nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'enlever difficilement. Et celui qui apprend la Torah étant vieux, à quoi ressemble-t-il à, à de l'encre écrite sur un parchemin effacé. Donc c'est-à-dire qu'on peut facilement aussi enlever cette encre-là. Alors a priori, le rabbi dit, ok, si tu, tu veux encourager les enfants à étudier la Torah, plus tu étudies jeune, plus tu gagnes du temps, etc., c'est très bien. Mais pourquoi tu es en train de, de vouloir décourager les gens qui, qui sont vieux, alors que si tu es trop vieux pour étudier, alors tu abandonnes C'est pas possible. En vérité, quand tu dis étant enfant, c'est tu vas étudier avec la même soumission qu'un enfant. Tu vas étudier exactement comme ce, comme ce qu'on vient de dire. Et quand tu étudies avec cette même soumission, cette même, cette même simplicité d'un enfant, là, c'est quelque chose que tu vas bien retenir. Mais quand tu vas étudier comme un quelqu'un vieux, alors en vieux zaken en, en, en hébreu, ça veut aussi dire un sage, quand tu te prends pour un sage, que tu connais déjà tout, alors à ce moment-là, ça va être comme de l'encre sur un papier effacé. Euh, ça veut dire que c'est une étude qui va moins te pénétrer et qui va être plus rapidement oubliée. Et la deuxième Mishnah avec, le, avec laquelle le Rabbi fait un lien, c'est la Mishnah de Shmuel Akatan qui dit « Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe et ne te réjouis pas quand il, euh, quand il trébuche » de peur que Dieu euh, voit ça et, et, et qu'il mette son malheur sur toi. Alors, a priori, là, ce n'est pas du tout une Mishnah, c'est juste la citation texto d'un verset de Michelet. Qu'est-ce que Shmuel Akatan il est venu nous apprendre ici En vérité, le Rabbi explique que ce n'est pas uniquement dans les choses du monde qu'on ne doit pas se réjouir de la, de la chute des ennemis. En vérité, c'est même dans le monde de la Torah. Que quand il y a deux érudits qui vont euh, lutter l'un avec l'autre, sans qu'on peut dire lutter, c'est-à-dire qu'ils vont discuter pour trouver l'alakha, et qu'il y en a un qui va gagner l'autre, c'est lui qui va trouver la bonne alakha, alors il ne doit pas se réjouir de la chute de son prochain. Alors en vérité, pourquoi ici on aurait cru qu'on aurait pu se réjouir Si déjà c'est comme ça dans le monde, alors il faut assurer dans la Torah. En vérité, non. Puisque moi j'ai trouvé la halakha, j'ai trouvé qu'en vérité la Torah de Dieu va être comme ça, c'est pas ma joie, c'est la joie de Dieu. On aurait dû avoir une joie extraordinaire, c'est la joie de Dieu, on l'a trouvé. C'était quoi la bonne halakha Et c'est une joie super. En vérité, le Rabbi dit non. Si c'était vraiment la joie de la Torah d'avoir trouvé quelque chose, alors il n'y aurait eu que la deuxième partie du verset. Tu vas te réjouir, ça oui tu vas te réjouir, mais de la chute de ton ennemi. Il n'y a ni tu vas te réjouir de la chute et ni l'autre c'est ton ennemi. Ça, ça prouve qu'en vérité, ce n'est pas la joie de la Torah. Il y a un, un intérêt ici. En plus de ça, comme on sait que dans la Torah, même les avis qui ne sont pas retenus par la halakha, c'est la parole de Dieu, ça reste de la Torah. Donc ici, ce n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas une chute. Et si toi, tu, tu, tu juges comme si c'était la chute de ton ennemi, ça veut dire que tu n'es pas du tout calé avec la sagesse de Dieu et soumis à la, à la sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'ici, il y a un intérêt. Et c'est ça que Shmuel Akatan vient t'enseigner dans l'étude de la Torah. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt, il faut que tu sois complètement soumis et dévoué à Dieu et à rien d'autre que ça. Et même si c'est vrai que l'autre, il a voulu trouver une halakha qui n'était pas juste, alors peut-être qu'en vérité, Dieu, il l'a empêché, il l'empêchait de trouver la bonne chose. Ça ne veut pas dire que tu dois te réjouir de sa chute. Tu dois uniquement te réjouir d'avoir trouvé la bonne halakha. Sinon, la suite du verset, elle te dit, sinon Dieu, il va détourner sa colère de lui, il va la mettre sur toi. Et le but, justement, c'est d'enlever tous ses intérêts et d'avoir une joie dans la Torah, qu'il soit dénué d'intérêts et qu'il n'y ait pas de pas d'opposition avec les autres et qu'au contraire chacun soit complètement uni avec son prochain.